0: Hej och välkommen till Svensk Kötts podd, Köttpodden. Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd för Svenskött. Här i Köttpodden träffar jag och pratar med intressanta personer som spelar roll för det svenska köttet. I det här avsnittet har vi med oss Lars-Peder Hedberg, författare, matskribent, affärsman och mediaman. Och nu aktuell med att skapa ett nytt matspråk. Nu ska vi prata om hur vi ska prata om kött. Det blir intressant. Hej och välkommen Lars-Peder. Det. Hur skulle du vilja beskriva dig själv?
1: Oj, då, jag, jag blev lite chockad över din långa beskrivning över <skratt> allt vad jag håller på med där. Jag tänkte inte, inte undra på att jag är så trött. <skratt> nej, nej om, om jag har så mycket för mig. Ja, nej, men jag är väl i grunden beteendevetare och språkvetare och har omsatt det i lite olika projekt genom livet. Många publicistiska äventyr. Där några har gått åt pipan, men några har, har så att säga, gått vägen.
0: Och idag så driver du eh, White Guide. Jag så... driver
1: bland annat White Guide.
0: Mm. White Guide är ju en, en restaurang-, restaurang och caféguide. eller hur?
1: Det är en, en guide till stora upplevelser inom eh, allt som har med mat och dryck att göra. Och eh, ska väl expandera det lite utanför det så småningom, men det är ett väldigt starkt gastronomifokus. Och vi har gett ut den här guiden i Sverige i eh, 15 år och uh, det var faktiskt en spin-off av, av tidningen Går med. Och eh, sedan 4-5 år tillbaka så är vi utan också också ute i världen. Började med Danmark och nu har vi expanderat till lite andra delar. Och eh, finns lite varstans faktiskt.
0: Guide Michelin som ju är då väldigt känd för sina stjärnor och, och så. Vad är, vad är likheten och skillnaderna?
1: Den stora skillnaden är ju att White Guide är en redaktionell produkt. Guide Michelin har, det är ett bedömningsprotokoll. Som om man kör in en bil på en verkstad och tittar på om däcken är rätt påskruvade. Ungefär så är Michelin strukturerad. Och det är ju från början en, en däckfirma som egentligen vill att folk skulle ut och bränna gummi på vägarna. Så man gjorde en guide i början på 1900-talet som handlade om ställen där man kunde stanna i bilen helt enkelt och få en bit mat. Med tiden har den naturligt utvecklat. Jag, jag talar om det här lite, lite ironiskt nu som, som du förstår. Eh, stor respekt för, för deras kompetens och, och, och vad de har gjort under åren. Framförallt för hur skickliga de har varit i att bygga varumärken. White Guide började egentligen med att vi ville komma bort ifrån bara värdering och fokusera på description, på beskrivning. Vad är det du kan förvänta dig för upplevelser när du kommer till ett ställe? Sen, och, och det kan man väl säga att där någonstans föddes även projektet Tala smak. Det initierades ju egentligen av eh, svenskt sigill- eller, LRFs eh, kvalitetscertifieringsbolag Svenskil, som kom till oss och sa så här att ni arbetar så mycket med att beskriva kvalitet och hur man upplever gastronomiska eh, Fenomen, livsmedel och annat. Vi jobbar väldigt mycket i vår enda, i produktionsledet med att skapa kvalitet. Men vi har väldigt svårt att eh, kommunicera våra, våra framgångar och våra ansträngningar. Det beror helt enkelt på att det behövs ett, ett matspråk som är lite mer effektivt. Och ni i White Guide jobbar ju med just det. Ni jobbar med att beskriva hur det smakar. Och vi behöver hjälp med att, att eh, hitta ett sådant språk. Där någonstans började faktiskt Tala smak som är det projekt som vi ska prata om idag.
0: Med det här Tala smak så vill ju ni skapa ett matspråk. Finns det inte matspråk idag?
1: Jo, då, det finns alldeles för många matspråk och det är en del av problemet för att eh, det finns mycket forskning som är gjord kring, kring smak. Och framförallt vad det är för olika kemiska ingredienser som skapar olika smak fenomen, smakupplevelser. Ner på det,
0: molekylnivå.
1: Ja, ner på molekylnivå. Men, men det är samtidigt väldigt ont om ord som ska fånga de här upplevelserna. Så att, att jag brukar säga att det finns 5000 identifierade smakkomponenter eller smakagenter men det finns 15-20 ord för att beskriva de här. Och, men det, och det är naturligtvis frustrerande för, för alla som då försöker ett analysera sitt livsmedelsområde och, och hitta ett sätt att, att tala om, om smakupplevelserna. Och det har då lett till att, att det har utvecklats väldigt många olika matspråk som gör att ingen riktigt förstår den andra. Det finns ett ganska välutvecklat köttspråk faktiskt som framförallt har tagits fram då i amerikanska mellanvästern där ett antal universitet har, har fått i uppdrag helt enkelt av amerikanska köttproducenter att försöka beskriva inte, inte så mycket beskriva smaken som vad är det folk gillar i smakerna? Det är alltså det här med likability som det heter i forskningssammanhang. Det har man haft fokus på naturligtvis för att hitta de här smakkomponenterna som, folk, som gör att folk köper helt enkelt. Man, man har inte lagt lika mycket fokus på att eh, försöka hitta bra beskrivningsord som gör att det går att kommunicera de här upplevelserna. Och på motsvarande sätt har man jobbat i en mängd andra områden. Det finns ett chokladspråk och det finns ett ostspråk och det finns naturligtvis ett vinspråk. Några gemensamma ord, kanske en fem, sex gemensamma ord. Men sen är det olika beskrivningsvariabler och olika begrepp som man använder. Så det gör att ingen förstår den andra. När köttfolket talar om sina smakupplevelser så kan de inte relatera till potatisfolket till exempel som också har ett språk.
0: Mm. Som i sin tur Trots kan... att det skulle kunna finnas kusiner där? Som... Ja,
1: alltså, ambitionen med att tala smak är att hitta ett språk. Mm. Ett gemensamt språk som alla kan använda. Producenter, detaljister, eh, kockar självklart, konsumenter och så vidare. Och att alla ska kunna prata om maten på ett sätt så att man förstår hur det smakar. Sen, om den ena personen tycker det smakar bra och den andra tycker det smakar sämre, det är uppmärksamhet det var en att säga. Det är hur det smakar som är viktigt. Det är beskrivningen av smakerna som är vår ambition. Att hitta ett, kanske ett trettiotal beskrivningsord som funkar på i stort sett alla typer av vismedel, mm. Så att man kan prata om vad det är i en köttråvvara till exempel som fungerar med en, en vegetabil, vegetabilisk råvara. och varför de funkar ihop eller inte funkar ihop.
0: Så gott är inte ett begrepp som finns med i detta?
1: Jo, ja, vi, har, vi har sagt så här att vi, vi försöker hitta de relevanta deskriptiva orden, beskrivningsorden. Sen kan man ha värderingsord med i, i paketet. Vi försöker i slutänden inte bara bygga en vokabulär utan vi försöker också bygga en grammatik. Det vill säga hur man kombinerar orden för att det ska bli ännu mer begripligt vad saker och ting smakar. Man kan till exempel prata om olika grundsmaker, sälta och söt. Vi kan ta sötman och syra som en vanlig kombination, då kan man säga till exempel att sötman och syran i den här produkten är väldigt välbalanserad. Det är ju en värdering, mm. men det är samtidigt en beskrivning av hur de här två variablerna, så att säga vilka utslag de har och hur de möter varann i, i, i vårt smakunivers.
0: Är jättegott det vanligaste uttrycket?
1: Man kan ju säga så här att, att som, som redaktör för White Guide i många år så har jag fått, fått rensa många texter ifrån kraftiga värde, värdeord. Och det är klart att jättegott, det, det är ett av de vanligaste, vanligaste värdeord. Nu, har vi, nu finns inte det, det i White Guides recensioner längre, för där är instruktionen just, beskriv hur det smakar, om du tycker det är gott eller ej. Det kan vara intressant men först efter att vi har gjort en, en korrekt beskrivning av så att säga, vilka vad det är som smakar och hur, hur det smakar. Men, men i slutändan så handlar det naturligtvis om att man måste ge ett värde omdöme, att det här är läckert konfigurerat eller hur, vad man nu kommer fram till i slutändan. Vad vi inte gillar, det är när det bara finns värdord. Vi har ju tyvärr en, en väldigt eh, onyanserad skala, det är väldigt svart eller vitt, vi tycker antingen det är jättegott eller jätteäckligt. Och, och ett ord som jag hatar och som jag själv ibland tyvärr kommer på mig själv att använda, det är ju skitgott, det här var mm. skitgott. Och det blir inte att, bara flugor
0: som tycker någonting. Ja, är hundar jättegott.
1: tycker ju det också. Mm. Hund, hundar har tyvärr en, en liten ovana att ja, krafsa i sig. Både det ena och det andra och bland annat då avföring. Och det var ett forskargäng i, i USA som faktiskt gav sig på att titta på vad smakar, vad smakar fekalier som det heter i vetenskapliga sammanhang. Mm. Och det visar sig då att det smakar ju, det är alltså fermenterat kan man säga. Det är fermenterat i magsäcket med mycket marinering av magsyror och annat. Så det som kommer ut det är ju egentligen det är ju mat. Och hundar gillar umami, precis som vi gillar umami. Så att, att om en hund får välja mellan en fin herrgårdsost och, eller en fin, fin salami och en, en skitkorv, om jag får uttrycka, ett, vulgärt ut, ett vulgärt uttryck, så är det inte självklart att man går på salamin för att det är mer umami i skitkorven
0: okej, okay, nu fick jag lära mig något nytt. Eh, är det bara svenskan som har ett fattigt matspråk? Finns det något språk i världen som har liksom ett väldigt bra, liksom mycket bra uttryck för smak?
1: Ja, det, det är klart att, att franskan har väldigt eh, en rikare vokabulär. För, för sina smakupplevelser än vad vi har. Men vi har inget, jämförelsevis har vi inte särskilt mycket sämre språk än, än engelskan till exempel. Fransmännen ligger väl lite för oss och vi använder ju många av de begreppen i, i, så att säga, de har översatts och förvanskats och används i, i vårt språk också. Delikat till exempel är ju, det är ett värdord då naturligtvis, mm. men, men det är ju Och i, dör, är, och dör är naturligtvis, och arom är, är också i... Det finns säkert något latin stort bakom mm. arom, men, men ändå så, så är det ju... Franskan, franskan har ett litet försprång.
0: Och nu håller ni på att utveckla ett matspråk. Har ni tänkt att ge det ett namn?
1: Ja, vi kan säga att tala smak är ju att vi alla ska kunna tala smak. Det är, det är ju vår yttersta ambition. Därför har vi ett tvärvetenskapligt gäng kopplat till, till vårt vetenskapliga råd där det finns både, både psykologiska forskare och biologer och andra som då, då ger sina aspekter på det hela men det finns också språkvetare som i slutändan ska hjälpa oss att se till att det här blir ett kommunikationsverktyg för det är ju det alla behöver producenterna behöver ett språk för att kommunicera vad det är man jobbar med för att kommunicera fördelar med sina produkter och kockarna behöver det för att kunna skriva sina menyer om inte annat. Och, och vi konsumenter behöver det för att kunna välja rätt i affären och kunna välja rätt när vi tittar på en meny.
0: Finns det ett intresse för det här? Vill konsumenterna ha det?
1: Konsumenterna har alltid ett intresse av att välja rätt. Och, och då är det ju så att när man går ut i butiken och ska handla, då har man... Eh, det är ju så att... att för några år sedan så var det så att det var pris som styrde i väldigt hög grad vad det var man valde och det, och det är fortfarande viktigt men, men det finns andra, andra bevekelsegrunder som har ökat i betydelse till exempel hälsoaspekten det är väldigt många som väljer utifrån. Hur man, tycker, hur man tror att man ska så att äta för att må bra och helt enkelt värna om sin hälsa. Men de flesta väljer utifrån vad man gillar eller vad man är sugen på. Ikväll vill jag ha pasta. Och då, då väljer man en, en, en pasta eh, och, och komp komponerar så att säga utifrån en viss grundingrediens. Vad ska man ha till pasta och så vidare. Och ibland är det ju så att man står inför ett val då, om man till exempel ska välja en tomat. Då är det så att detaljhandeln är väldigt duktiga på att hitta på fantasinamn. De heter romantiska, och de heter fantastiska, och de heter allt möjligt konstigt. Som egentligen inte berättar vad det hela smakar. Man förstår ju då att fantastiska ska indikera att det här smakar gott just. Men man behöver ju egentligen behöver man ju tala om att här är en tomat med en fantastisk balans mellan sötma och syra. Om det är någon som gillar en, en tomat med hög syra då ska man ju helst få en liten signal om det. Om det är någon som gillar en, en tomat med, med mycket sötma, då ska man få någon, någon information om det. Vårt smaksinne, man undrar var sitter det någonstans egentligen? Och svaret är att det sitter, i, det sitter i hjärnan. Och hjärnan plockar upp sina signaler från väldigt många olika håll. Man smakar redan med ögonen. Och, och, och framförallt sak, smakna, smakar man då med näsan naturligtvis. Och, och det gör man redan innan man har börjat äta. Men framförallt när man börjar tugga, då frigörs en rad aromämnen som går upp i svalget och går upp till hjärnan. Vi tror att det är smak, men det är egentligen doftmolekyler som hjärnan har lärt sig att identifiera som smak. Det är egentligen väldigt lite som går genom munnen. Det är en fem, sex, möjligen sju grundsmaker som plockas upp via munhålan, via våra, ja, våra olika... Smaks, eh, smaklökar och andra, eh, andra eh, organ som vi har, eh, jonkanaler och annat som plockar upp kemiska signaler från det som finns i munhålan och som ger oss då en, bild, en grundbild kan man säga, utav smaken av smaken av en rätt eller av en råvara. Och det är ju framförallt de fyra, fyra grundsmakerna, de fyra gäng, sälta, sötma, syra och bäska, som vi alla kan identifiera. Och sen är det och alla de har då sina speciella receptorer i munnen som fångar upp kemiska komponenter och som då direkt går upp i, i, i hjärnan och i, identifierar den här grundläggande smakbilden. Och sen har vi umami som är den femte, femte, femte grundsmaken som egentligen är en signal för protein. Den talar om för oss att här finns någonting som, som kroppen behöver och, och därför gillar vi det. Och sen finns det ytterligare, det finns några potentiella grundsmaker där forskarna inte är riktigt är överens om det är grundsmaker eller ej men man har identifierat då att det finns receptorer i munhålan för till exempel kalcium. och det brukar vi kalla för kokomi som är en, en vi, vi brukar i, i tala smak så, så pratar vi om munfyllighet för det är någonting som gör att smaken breder ut sig i munnen Medan umami är en smak som går på djupet och imamienreceptorerna sitter också väldigt långt ner. Så det är när vi är långt ner i svalget finns också imamienreceptorer. Och sen finns det också forskare som hävdar att fett är också energi. Här finns någonting som kroppen behöver, och, och då finns det en signal, ett, ett signalsystem så att säga som, som plockar upp det till hjärnan och säger att det här är gott. Det här vill vi ha mer av. För att det är ju hjärnan som egentligen talar om för oss att det är gott. Gilla eller inte gilla, det har oftast en evolutionär bakgrund. Det har helt enkelt handlat om överlevnad, både i det korta och det långa perspektivet.
0: Och, och då har socker, fett, protein varit ja, viktiga komponenter?
1: Det är intressant att se vad, vad modersmjölken, bröstmjölken innehåller. Den innehåller socker, den innehåller umami. Och den innehåller fett. De tre sakerna grundläggs redan vid amningen: att det här är bra för oss, det här gillar vi, det vill vi ha mer av. Det är ju egentligen grundformen för det som väldigt slarvigt och ibland felaktigt kallas för skräpmat. Det är alltså det, det, det är helt enkelt. När vi går in på ett Max eller ett, ett McDonalds, då är det så att vi, vi svarar på ropet ifrån modersmjölken. Det är det, det vi får, 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 så att säga, i, i en oerhört fint uttänkt komposition som, som möter upp vår första bild av att så här ska en måltidsmaka. Det låter som att du har ett fantastiskt roligt jobb. Det här är ju hur spännande som helst. Ett slitsamt jobb. <laughs>
0: Det, det kan du nog också vara, men det låter ju liksom så här belönande: här, stoppa saker i munnen och testa vad, vad, vad smakar detta. Vi har ju tillsammans gjort ett, ett gristest. Eh, alltså, testa så här, vad smakar griskött? Du eh, kan, kan vi berätta lite om hur ett sånt här test läggs upp?
1: Alla sådana här tester, vi har ju gjort det nu som sagt på. På ganska mycket som kommer ifrån våra hav, ganska mycket som kommer ifrån backen. Vi har gjort eh, kycklingtest och vi har eh, nu då gjort ett gristest tillsammans med svenskt kött. Men innan dess hade vi också gjort ett, ett test faktiskt. Ett av våra tidigaste tester gjordes på, på nötkött, på entrecote. Där vi, eftersom det smakar så mycket. Och det, var, det, så vi, det var ett av våra första tester som, som, ett, i, i, i tala smaks historia. Så att säga. Och varje test föregås av att vi gör ett, en väldigt omfattande desktopstudie. Det vill säga att vi, vi läser igenom så många relevanta studier på, på samma livsmedel som vi själva ska testa, som redan är gjorda för att se vad har de kommit fram till. Och, och kan, vi, kan vi hitta de här smakparametrarna som vi vill försöka identifiera då i vårt test. Och det gör vi nästan alltid, så vi kan alltid få fram en hypotetisk smakprofil genom att, att läsa andras rapporter. Och, och då är det ju så att, att när det gäller kött så finns det ganska mycket faktiskt. Framförallt på nötkött, men det finns även en, en hel del på, på gris och naturligtvis mycket mindre på, på, på lamm. Eh, och då är vår princip att, att om det är i andras tester och det är, vi tittar på tester över hela världen då det, framförallt det gjorts, gjorts mycket i Asien och det gjorts mycket i USA och när det gäller gris har det gjorts en hel del i Danmark naturligtvis är det så att vi hittar en, en dimension som nämns på mer än, i mer än tre sådana här studier då är det en kandidat att gå med i vår så kallade hypotetiska profil och vi för, för då ofta... är det
0: någonting ni kan anta även svenska smaklökar skulle plocka upp.
1: Ja, precis. Och då är det ju så att eh, vi testar ju alltid tolv parametrar som vi har med i våran allmänna profil. Eh, det är de tolv smakdimensioner som vi menar som är våra kandidater att kunna gälla för alla typer av livsmedel. Och det är ju, det är ju vårt, vårt mål, så att säga, att, att få fram de här gemensamma smakkomponenterna som, som vi kan hitta i allt ifrån eh, ja, sjömat till, till fågel, till, till fyrfotingar, till, till grönsaker och så vidare. Eh, och eh, där finns grundsakerna med och så finns det ett, ett antal andra parametrar som vi då i de här testerna har kommit fram till. Ja, de är faktiskt så allmänna så att vi lyfter upp dem i, i den här allmänna i det allmänna smakuniverset. Men ofta är det så att man kan inte beskriva en enskild råvara eller en enskild, ett enskilt livsmedel bara genom de här tolv parametrarna. Utan det är ofta något som gör det helt unikt som gör att man måste skapa ett, ett specifikt sånt här smakunivers för varje livsmedel. Och det är där de här, de här studierna som vi då gör av andras, andras forskning det där det ger oss hjälp så att säga att, att hitta ett antal parametrar som vi testar och vi brukar alltid testa då kanske ett tiotal sådana för varje livsmedel. Och det gjorde vi också för, för, för griskött och vi kom väl fram till då att grisköttet har en väldigt tydlig profil redan på grundsmaksnivå. Och vi kunde faktiskt jämföra då med, med det här tidiga nötköttstestet vi gjorde. Det visar sig att griskött har väldigt tydliga utslag både på sötma och på syrlighet. Mycket tydligare än, än vad nötköttet har. Och dessutom så var det väldigt tydliga utslag på umami och även utslag på kokomi. Det vill säga den här munfylligheten som också uttrycker sig i form av en lång härlig eftersmak. Och sedan är det då, i, i när vi går ner i det här som är lite mer kategoritypiskt, då, då hittar vi väldigt fina smaker i, i grisköttet. Och det är ju alltifrån lite mejeritoner, så där lite smörigt kan det vara ibland, och det är även, även nötighet och det finns lite svamptoner. Det är just de tre som, som slår ut väldigt tydligt för, för grisköttet. Och tillsammans, jag vet jag sa i något sammanhang inför, inför julhelgen här att grisköttet är egentligen sitt eget julgodisbord. För Det finns till och med lite chokladtoner om man, om man tittar noga. Så det, finns, det finns nötter, det finns kolan, det finns, det finns massor av julgodis helt enkelt i, i, i grisköttets egen smakkaraktär. Det är det ju så att, att vi har ofta ett misstag med griskött och det är att vi kryddar det för mycket och vi, lägger på, vi har för mycket tillbehör som har starka smaker. Så de här fina smakerna som finns i grisköttet, de, de försvinner oftast under matlagningen. Jag har själv ett, ett väldigt enkelt sätt att laga mat. Jag kryddar inte alls, jag lägger det bara i ugnen och låter råvaran. Och det, det är olika, kan vara olika styckdetaljer. Men jag låter, låter grisköttet få tala självt, så att säga. Och det är ju då naturligtvis bajardreaktionen som är, är väldigt påtaglig i, i griskött. Det vill säga att naturligt socker och eh, naturliga lipider i köttet går samman och skapar fantastiska smak, smak effekter och de kommer fram utan att man adderar någonting låt grishötet få tala i e med sin egen röst, det blir ett otroligt kraftfullt uttryck med, med aromer och smaker
0: och en, en liten bogstek är, det skulle vara supersmask, för visst var det så att just bog hade extra mycket smak
1: Bog, det är ju så att, att det som smakar överhuvudtaget i kött nu överdriver jag lite, men det som, det som framförallt smakar i kött, ska jag säga, det är ju fettet. Muskelfibrer smakar väldigt lite. De är väldigt neutrala. De kan smaka. Det, fin, det, finns, det finns till exempel, när, när det blir lite järniga toner, då är, det, då är det naturligtvis hemoglobinet och myoglobinet som finns i muskel, muskelköttet som, som kommer fram i metalltoner och lite mineraltoner. Men, men allt det här... Så, härligt snaskiga som vi gillar med, med framförallt med griskött det sitter i fettet det är, och det sitter i det intramuskulära fettet och, och, och griskött har, har ju en väldigt intressant fettsammansättning också vi brukar ju skära bort den yttre kanten från en och det det är okej för att det är ett mättat fett. Som sitter ut i den vita fettranden är ett mättat fett och det är inte då så nyttigt som det intramuskulära fettet är. Det intramuskulära fettet har en mycket högre halt av omättade fettsyror och till och med fleromättade. Och, lite, och det är ett nyttigt kött och det är framförallt det som bär smakerna. Så att ett, ett kött med mycket intramuskulärt fett smakar mycket mer än ett magert. Kött. Och då är bogfläsket, det har ju, dels har det en fin kombination av vitt musk, vit muskelkött och mörkt muskelkött som också har lite olika smakkarakter. Det mörka muskelköttet det innehåller ju då mer järn naturligtvis för att det har fått jobba mera och behöver mera syre för att kunna göra sitt jobb. Medan det vita muskelköttet det är, mer, det är ett mera lättgifullt kött som bara ligger där och liksom tar det lugnt någonstans i köttkroppen. Det, det är helt enkelt också lite latare på smaksidan. Det, det har inte samma aktiva råmämnen helt enkelt.
0: Men utifrån den smakpalett för, för griskött som togs fram kan man då hitta nya smakkompisar som man kanske inte har identifierat tidigare för man inte har reflekterat över att det där skulle kunna passa bra med griskött.
1: Ja, det, det, det skulle man nog kunna göra. Ett, några av våra första tester handlade om... Torsk. testade olika former av torsk och, och, och olika ärtor. Eh, och eh, vad som var intressant då det var ju att se hur de här profilerna funkade tillsammans. Det är ju så att vi alla älskar koktorsk, gröna ärtor och lite smält smör om man Och när man tittar på de här tre komponenterna så förstår man precis varför. För att de möter varann i vissa grundsmaker- till exempel, det finns, det finns faktiskt en lätt söttma i, i torskköttet också. Och, och framförallt svenska ärtor har ju drivit söttman väldigt hårt. Och smöret, ett skidat smör, där frigörs eh, en fantastisk söttma. Så de här tre gifte sig på något sätt i, på en plattform av söttma. Och så kunde de spela ut sina respektive egna smaker oerhört harmoniskt runt den här gemensamma plattformen. Så det var lätt att förstå varför vi alla gillar torsk, ärtor och och, och, och smör. Och det tror jag man kan göra på, på ganska många råvaror. Och, och när det gäller gris, grisköttet då, så är det ju... Alltså torsk är ju ytterligare en... Det är ju en råvara som smakar väldigt lite. Och, och gris smakar ju egentligen... Man kan säga att kyckling är en annan som smakar väldigt lite. Så där är det ju så att när vi säger att vi gillar kyckling så är det oftast att vi gillar en viss kyckling rätt Det vi själva har smaksatt, det vi själva har. Jag gillar currykyckling, currykyckling kan man säga till exempel. Men då är, ju, då är kycklingen borta så att säga i den smakbilden för att det är curryn som smakar. När det gäller fläsk så är det ju, när det är gris överhuvudtaget, så har det så mycket egen inneboende smak. Men jag tycker att ett exempel på att grisen står så bra för sig själv, det är ju en, en kokt skinka. Där, där det är väldigt lite som är tillfört. Det är klart en julskinka, den har man då ställt till det lite med om jag får uttrycka det slarvigt. Men en, en vanlig koktskinka är ju i stort sett bara själva råvaran som, som har tagits upp till en viss temperatur. Så att den är oförstörd i stort sett i, sin, i, i, i sina smaker. Och, och där visar ju också olika raser, att det kommer olika raser fram på ett tydligt sätt. Det mest tydliga är naturligtvis den, den spanska ollongrisen då, som samlar så oerhört mycket arom Element i, i just i sitt fett. Om vi tar till exempel, jag brukar gå och köpa en italiensk parmaskinka för jag vet att de har koncentrerat så mycket aromer i det vita fettet. Och det vill jag absolut ha. Jag kan bara, bara alltså, ditt, ditt grisfett, det är ju lardo egentligen. Det, det är ju i sig en väldigt dyr råvara. Italienskt gris, vitt grisfett, det, det är ju inte de dyraste råvarorna man kan handla i delikatessbutiken. Så när, när man skär bort fettet från min skinka, blir jag galen. Och, och det, det kan gälla till exempel en parmaskinka eller en nibblerskinka eller någon annan fin skinka som, som verkligen har jobbat med att, att få ut aromerna både i det vita fettet och naturligtvis i det intramuskulära fettet.
0: För den som lyssnar på köttpodden nu och som kanske tänker så här hmm, nästa gång jag äter middag, då ska jag fundera på vad saker och ting smakar och... Och så, vad, är det, vad har du för tips till den som kanske själv mm. vill utveckla sitt eget matspråk utöver gott, jättegott?
1: Mitt, mitt grundtips är ju att låta råvaran tala för sig själv. När, to, när råvaran har någonting att ge som grisen har, då, då tycker jag man inte ska laga sönder råvaran. Då ska man låta den uttrycka sin sina egna, egna romprofil. Och det gör man enklast genom att, att lägga den i ugnen helt enkelt. Mm. Och för då får man, majardprocessen är ju ett eh, Guds gåva till, till, eh, till oss alla. Där, där eh, socker och, och fetter så att säga ingår i en otrolig lyckosam förening och, och skapar nya, eh, nya aromer som kan se olika ut från tillagningstillfälle till tillagningstillfälle dessutom. Beroende på att råvaran har lite olika grund, grundförutsättningar. Men om man kryddar för mycket, jag lägger aldrig salt på, på min mat för jag vill att den naturliga sältan ska komma fram. I alla fall gör jag aldrig det innan jag har smakat. Sen, sen kan man kanske addera salt och, och lite peppar. Men, men det är ingen tillfällighet att, att många kombinerar det med lite röksmak. Att det finns en liten rökighet i en sås eller alltså en barbecuesås eller någonting sånt. Och det, det, det klarar ju inte vilken råvara som helst. Utan det måste vara en råvara som har stark egen karaktär som grisköttet har. Och, och det gäller ju kanske i synnerhet rebensbjällen då som är, som är en väldigt speciell råvara för att den har den, har den här munfylligheten vi pratar om när kokumin kokomin, den kommer ju ofta ifrån från bindväven ifrån kollagenet som är ett protein men, men som då sitter i väldigt hög ansamling kring, kring benen och mellan benen så att Rebensbjällen är egentligen också ett litet underverk som Gud har skapat åt oss. Där, där den här fantastiska munfylligheten är, är högre än i nästan någon annan styck detalj så att säga. Och, och där den här munfylligheten bär fantastiskt kraftfullt olika eftersmaker. Som allt det vi känner i, i grisens egen smakprofil. Det blir extra tydligt i rebensbjällen för att... att Kokomin, alltså munfylligheten som baseras på bindväven, den gör detta extra tydligt. Det blir liksom en, en, ett slags eh, tavelduk som, som smakerna, aromerna målas upp på. Men och då, då är det klart att som ni förstår så har jag inte så mycket såser till mina rebensbjäll utan jag tycker de smakar så mycket i sig. Men ska de kombineras med något så tål de att kombineras med någonting som är ganska kraftfullt som en, en lite rökig barbecuesås. Eller bara lite grillade grönsaker eller någonting sånt.
0: De har man ju suttit och sett såhär, vinkännare sitta och, och uttrycka sig över... över eh, som våren och höstens nyheter på Systembolaget och, och alla dessa olika smakord. Om man skulle vilja leta efter den sortens smakord för mat. Har ni ett sånt lexikon då på er hemsida eller vart ska man be sig?
1: Ja det är intressant att, att vinvärlden har lyckats etablera ett, ett vinspråk som, är, som, som alla vinkännare mer eller mindre delar. Och som, som miljöer på krogarna delar det definitivt och, och vi konsumenter förstår det i alla fall även om vi kanske inte alltid talar med, med den fulla vokabulären. På motsvarande sätt har ju ölfolket lyckats etablera ett, en vokabulär kring, kring sina, sina produkter. Och kaffefolket har lyckats göra det runt, runt, runt sina. Så att det, det är väldigt intressant att dryckhusvärlden är skickligare att skapa språk kring sitt, sitt område så att säga, som alla begriper. Medan, medan vi då i, i matvärlden är, är, är mycket sämre. Men det, vi kan låna lite ifrån, från de här fungerande språken. Och det är ju så då att det är klart att vinfolket de pratar väldigt mycket om de, om de olika grundsmakerna, framförallt sötma och syra. Och bäska är ju framförallt ett begrepp inom, inom ölvärlden då, men, men grundsmakerna är, får ju sin roll så att säga i dryckespråken. Men de har också framförallt då liknelser, alltså metaforer, bild, bildliknelser till sin hjälp. När de vill gå lite djupare då i, i beskrivningen av en smak. Och det kan ju ibland bli lite, lite larvigt sådär. Vi skrattar ju alla åt, åt den, den löddriga hästen och åt den eh, nymålade trappan, nyskurade trappan och så vidare. Men egentligen förstår folk vad det handlar om för att man har, alla, har en idé om hur, hur, hur det luktar så att säga. Och smak och lukt är. Till 90 procent samma sak. Och det, det, kommer vi att, det kommer att vara en viktig komponent även i matspråket. Det matspråk som vi är på väg att röra oss mot. Vi kommer också jobba med liknelser. Och det är ju framförallt när vi då gör liknelser som inom vissa områden. Vi talar till exempel om mejeritoner. Ja, det, att det kan låta kännas lite. Det kan vara lite gräddiga toner. Det kan vara lite smörigt. Det kan vara lite lattekaraktär över. Ja, vissa, vissa animaliska råvor har lite lattekaraktär till exempel inom, inom fiskvärlden och alla kan hyggligt väl relatera till sådana liknelser svampvärden är samma sak det, det här champignontoner, karl toner alla förstår lite vad det handlar om och svamptoner har vi just i, i grisköttet det finns ganska rejält av det faktiskt och sen har vi naturligtvis även nöttoner är, är väldigt tungt. Vi har ju ett gäng av, av totalt 20 väldigt skickliga testare som deltar i våra tester och vi brukar ha 10 med varje gång. Några av dem är extremt skickliga på att hitta just nöttoner. Det finns en av våra testare som prickar in varenda nöt. Här, här finns en liten karaktär av paranöt, här finns typisk Typisk mandel, här finns lite pinjenöt och så vidare. Och, då, och det, det är ju associationer som är väldigt relevanta till de flesta livsmedel. Och som de flesta också kan relatera till. Inte hur en smaka, det, det vet jag knappt själv. Men mandeltoner och hasselnötstoner, det, det är sånt som de flesta av oss kan ta. Så att, säga. så att det här att jobba med liknelser, det är en, en teknik från vin Språket. Så med all sannolikhet kommer att ingå i, i vårt förslag till ett matspråk.
0: Nu när, när det håller på att skapas ett matspråk, hur ska det föras ut?
1: Ja det, det är ju en uppgift som kommer att ligga på producenterna och på producentorganisationerna. I samarbete förhoppningsvis med journalister som tycker att de här får ett hjälpmedel att göra sitt jobb.
0: Ja och den som vill läsa mer om hur griskött smakar kan gå in på Svensk Kötts hemsida och just söka på Tala smak. Så ligger den rapporten där över hur vi gjorde och vad just griskött smakar mer än vad ni har fått höra här idag idag har vi fått lära oss att skitgott är inte alls irrelevant ord att använda åtminstone inte om man är hund vi har fått lära oss att enligt Lars Peder så ska griskött tillagas i ung och avnjutas som den fantastiska råvara som det är och att vi ska alla försöka och smaka lite mer, fundera på vad det är vi känner och leta efter. Vad hittar du de här olika smakerna någonstans? Prova det nästa gång du äter, du kanske blir överraskad. Synpunkter och tips tar vi gärna emot på sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram, Facebook- där vi heter Svenskött. Kött. Tyckte du om Köttpodden så sätt gärna ett betyg eller skriv en recension på iTunes eller där du hittar oss. Vi hörs snart igen.